0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al cuarto episodio de Marqueteando, un podcast donde buscamos fortalecer tus conocimientos de marketing en general trayéndote las entradas de referente general. Y el día de hoy continuamos con TiendaNube.com, la cual es un producto digital que más de 30.000 marcas en Latinoamérica eligen para potenciar sus negocios. Es un punto de gestión que va más allá de una tienda online, integrada a productos, ...pagos y envíos con diferentes canales de ventas como Facebook, Instagram, Marketplace y tiendas físicas. Y el tema que hoy traemos a la mesa la verdad es que está bastante interesante y que creemos que ya es el momento de tocar. Y es cómo vender en Instagram. Este artículo, como les he comentado en distintas ocasiones, abajo en la descripción lo van a poder leer por completo... Realmente es un artículo bastante extenso y que si lo comentamos todo aquí quizás el podcast pueda llevar dos horas porque de verdad está bastante extenso. Por ello hemos buscado el apartado más interesante de este artículo que es el punto número 3 en el mismo que habla sobre que en Instagram el contenido es el rey y es que seguramente alguna vez escuchaste esta frase. Y la verdad es que tratándose de una red social que se basa 100% en lo visual... ...es muy importante crear contenido de calidad para diferenciarse de la competencia... Por eso, es necesario que pongas foco en la creación de ese contenido, tanto visual como escrito, ya que puede llegar a definir el éxito de tu marca en Instagram. A ver, vamos a ver los consejos que nos dan aquí. El primero, muy importante, es que cuides la calidad de tu imagen. El triunfo de las marcas, y no solo en Instagram, está totalmente relacionado con el branding. En otras palabras, su poder está en su imagen y en las ideas asociadas a ella. Antes de empezar a publicar tus fotos, tienes que preguntarte... ¿Cuál es el concepto que realmente quiero transmitir? ¿O qué sensación quiero despertar en mis clientes? Tus objetivos en las redes sociales no tienen que ser simplemente promocionar productos. Tienen que proponerle al público un estilo de vida acorde con tu negocio y que despierte su interés. Por ejemplo... Si tus productos están relacionados con la moda alternativa, tus fotos deben capturar escenas de ese universo, de estilo underground o descontrolado, descontracturado, pues más o menos por allí. Por otro lado, si tu empresa se dedica a la joyería, tiene más sentido subir fotos elegantes y sofisticadas, ¿no? Pues después de identificar cuál es la propuesta principal de tu marca y definir tu público objetivo, manos a la obra con la fotografía. El segundo punto, capturar escenas únicas. Asegúrate de que tus seguidores accedan a fotos que no verían de otra forma. La esencia de Instagram está en registrar reacciones espontáneas y momentos relajados. Es importante que aproveches esta oportunidad para humanizar tu marca. Publica fotos del proceso de fabricación de los productos, del detrás de escena, de algún evento o hasta de interacciones divertidas del equipo detrás de la marca. Entrena tu ojo para aprovechar y fotografiar estos momentos Ese va a ser el verdadero diferencial de tu contenido Punto número 3 Usa una buena iluminación No es casualidad que la palabra fotografía signifique escritura de luz La iluminación, que muchas veces no recibe la atención que merece Es la principal aliada de las buenas imágenes Siempre que sea posible, saca fotos con luz natural Los mejores horarios del día son temprano por la mañana Y cuando el sol está por caer aunque no es necesario que sean tan rígidos en este punto. En este caso, pues en caso de que tengas que usar una luz artificial, elige lámparas fluorescentes para imágenes más claras o neutras e incandescentes para fotos más íntimas y de tono ámbar. Número 4. Aplica la regla de los tercios. Para obtener un encuadre perfecto, los expertos de la fotografía usan un truco que tal vez ya uses, pero no conozcas su teoría, que es la regla de los tercios. Esa regla consiste, tan francamente, pues, en trazar dos líneas verticales y dos líneas horizontales imaginarias en el plano que quieres captar. El punto que quieras destacar tiene que estar en el cuadro del medio, es decir, en el centro de la foto. Otra opción es que esté en algunos de los laterales, pero siempre donde convergen las líneas. No te olvides, además, de ajustar las líneas horizontales a la línea del horizonte, en caso de que sea un paisaje lo que estés retratando, ya que eso le puede dar un toque más profesional. Y siempre procura que haya simetría entre el lado derecho y el izquierdo de la imagen. Número 5. Explora sensaciones. ¿Te acuerdas de ese estilo de vida del que hablamos recién y que tu marca quiere transmitir? Tienes que tenerlo en mente a la hora de elegir lo que vas a fotografiar. El objetivo principal de tus imágenes tiene que ser el de conectarse con quien las mine. Por eso muchas veces puede ser interesante buscar la espontaneidad y explorar nuevos ángulos. Cuando estés haciendo las fotos de tus productos, acompáñalos de otros elementos que, sin opacarlos, ayuden a contar la historia de tu marca, su esencia, lo que quieres que sientan tus clientes al comprarlos y usarlos. Ellos se van a identificar con el mensaje, lo van a asociar al concepto de tu marca y así van a tener un mayor interés por conocerte. Usa el filtro indicado. Ya tienes la foto, ¿de acuerdo? Ahora, solo falta elegir un filtro para reforzar todavía más la idea que quieres transmitir. La mayoría de los filtros generan tonos cerrados que transforman la luz mediante matices de color. Instagram suele presentar actualizaciones para que puedas usar estos mismos en sus fotos. Tienes que tener en cuenta que si usas un mismo filtro para todas las fotos, le das una cierta unidad visual al feed. Lo cual resulta muy atractivo para el ojo humano. Al fit nos referimos a tu perfil de Instagram cuando ves todas las fotos de manera general, todas las que has publicado. Eh, ese apartado se llama el fit para, el, bueno, una aclaratoria porcia. Y pues no te olvides que los filtros no tienen que estar con toda la intensidad con la que normalmente se muestran. Puedes elegir qué porcentaje de intensidad aplicar. Si aplica su mismo filtro a todas las fotos en un 30% o 50%, el efecto será de verdad bastante sutil, pero la unidad estética va a ser clara. Todo se trata de cuidar tu filtro. Una vez hecho esto, ahora tenemos que prestar atención a la calidad del texto. Aunque el foco principal de la publicación es la foto como tal, la información escrita también dice mucho sobre tu marca. Por eso, con las imágenes debidamente editadas, viene la segunda parte del contenido, la descripción. El campo de la descripción de la fotografía está disponible precisamente para que puedas expresar lo que la imagen no dice, conectarte más con tus seguidores o agregar información adicional. Por lo tanto, nada mejor que aprovechar el potencial de este recurso con los siguientes consejos. Lo primero, tienes que elegir muy bien tus palabras. Cada término publicado tiene un impacto diferente para el lector. Por eso es muy importante ser cuidadoso y dedicar tiempo a pensar qué vas a escribir. Te recomiendo usar ciertas expresiones extremadamente informales solo si son adecuadas para el contexto de la imagen. Y claro, para tu público. Además de eso, al pensar en tu enunciado, baja en un papel todas las ideas que se te ocurran y chequea que sea claro y que no dé lugar a malas interpretaciones. Evita la ambigüedad. Al máximo para que ningún seguidor quede descontento O algún mensaje dañe la imagen de tu marca Trata de ser simple y objetivo Sin usar palabras innecesarias Pero expresando todo lo que quieres decir realmente También tienes que usar los hashtags Surgidos en Twitter los hashtags tuvieron tanto éxito Que hoy su uso ya está extendido a casi todas las redes sociales Se trata de palabras claves relacionadas al tema de la publicación Procedidas por el símbolo numeral estos hashtags ejercen la función de marcadores de contenido, es decir, indican un contexto mayor. En Instagram, los hashtags son una atracción aparte y hacen toda la diferencia en cuanto a la interacción. Algunos usuarios acostumbran a hacer búsquedas a través de hashtags, lo que puede aumentar los chances de que vean tu foto. La aplicación permite que se usen hasta 30 hashtags en cada foto. Pero no es bueno exagerar. Es conveniente usar un máximo de 5 o 6, o eso es lo que comentan en este artículo. Pero aquí quería hacer un pequeño inciso. Realmente hay que ir un poco más. En clientes y en proyectos propios hemos usado 10, 15, hasta 20 y los resultados son fenomenales. ¿Por qué son fenomenales? Porque llegas a más público. Con 5 o 6 hashtags vas a llegar a un número reducido de público. Pero si pones más hashtags vas a tener más oportunidades que más personas te vean. Actualmente con el algoritmo de Instagram siguen funcionando. Pero es como todo. Instagram va cambiando su algoritmo. Va modificando todo. Y las cosas pues pueden cambiar. Por ahora yo recomendaría testear los con distintos hashtags de 15 o 20 e ir viendo cómo les va. Claro, eh, no en todas las publicaciones añadir los mismos. Añadir pues lo que son de tu sector, pero ve variando para que encuentres realmente los que son buenos, los que te ayudan a posicionar. Siempre empieza por hashtags más de nicho. Es decir, no te vayas a ir un hashtag, por lo menos no utilizaría hashtags globales como like for like o, o cosas así. Si no, pues me iría a hashtags ya más de nicho, como lo comentaba. Es decir, si yo soy una agencia de marketing digital, pues me voy a poner el hashtag... Eh, community manager, o redes sociales, o contenido creativo, o identidad gráfica. Claro, también depende de lo que publique. Pero es básicamente en esa línea. No se vayan a los globales porque posicionarse para un hashtag global es prácticamente imposible. Hay que ir a algunos donde no tengan tantos usos. O ¿eh? sea, que tengan unos 60.000 que no está nada mal, o 50.000 o hasta 30.000, pues te puede ayudar bastante. Continuando, hay que corregir los errores. Afortunadamente, Instagram ofrece la opción de editar texto. Si algún error ortográfico o de tipeo se te pasó por lo alto, al momento de hacer la publicación, puedes solucionarlo de forma sencilla. Abre la foto y presiona el símbolo con los tres puntos. Entre, la opción, entre, entre las opciones disponibles vas a encontrar la de editar, selecciónala, haz las modificaciones necesarias y guarda los cambios. Mientras más rápido puedas corregir tus errores, menos personas lo van a ver y la credibilidad de tu marca no va a resultar dañada. O oh, realmente también depende muchísimo del error, si hay un error pues que alguna persona de tu audiencia se dio cuenta, pues puedes intentarlo llevar a un tono de humor... Dependiendo de lo que haya sido el error Si es un error de tipeo Si es una palabra equivocada Que se suele suceder muchísimo O si alguien te pasó el texto Y te dice Mira, el texto para la publicación va a ser este Dos puntos Y te copias todo eso y lo pegas Y aparece en el pie de foto Mira, el texto para la publicación va a ser eso este". Pues bueno, de hecho le pasó eh, Si mal no recuerdo Fue a Disney Que... Pues... Creo que fue al Disney eh, que es eso, me imagino que el community manager le pasaron el texto, le dijeron el texto de la publicación, va a ser este, y bueno, él lo copió, lo pegó, y todo el mundo se dio cuenta porque es Disney o, o fue alguno, alguna de estas empresas, no recuerdo exactamente exacta cuál fue. Pero vamos, que, es una, que mueve muchísimo público y todo el mundo lo vio y lo llevaron a un tono jocoso y, y realmente la engagement estuvo bastante, bastante fuerte. Tuvo muchísimas visitas a su perfil gracias a ese error porque todo el mundo es curioso. Entonces pues hay que saber cómo utilizar esos errores en caso de que ya, ya hayan sido vistos. Para continuar, tienes que escribir publicaciones atractivas. El copywriting es un concepto que está pisando cada vez más fuerte en la mente de los comunicadores y consiste en crear textos comerciales, pero orientados a hacer más atractivos los productos de una marca. Para que los potenciales clientes pues pasen directamente a la acción. Su objetivo es coordinar el lenguaje verbal de la marca para alcanzar los efectos psicológicos deseados. ¿Cómo son tus fotos en Instagram? ¿Sugieren un estilo de vida más informal y relajado o buscan transmitir cierta formalidad? Es importante que tengas esta respuesta clara porque va a ser la esencia de cada caption el texto de la publicación que acompaña la foto, que publiques en tu perfil. La realidad es que no existe un modelo de caption correcto o incorrecto. Todo depende del posicionamiento general de tu negocio. Lo que nunca debe fallar es la gramática que uses en tu lenguaje, que tiene que ser impecable. Los, los errores de ortografía y puntuación pueden hacerte perder credibilidad en tu audiencia. Continuando, tienes que poner el foco en tus potenciales clientes. Ahora que sabes las claves para crear eh, contenido visual y escrito de calidad... ...te compartimos algunas de las estrategias para aumentar la visibilidad de tu perfil... ...y el alcance de tus imágenes. Primero, localiza tus fotos. Usa la opción de agregar al mapa en tus imágenes. Así, los clientes que residan cerca de donde está tu tienda online... ...van a sentirse más confiados a la hora de comprar... ...ya que el proceso de entrega puede llegar a ser más rápido. Y además, le brindas mayor seguridad... Y confianza en su compra. Si te olvidas de usar este recurso, puedes agregarlo más tarde con la opción de editar que vimos en la sección anterior. Continuando, planea la frecuencia de tus publicaciones. Nada, por favor, nada de publicar cada 5 minutos y bombardear con fotos el feed de tus seguidores. Esta práctica, pues conocida en internet como el flood, no es vista con buenos ojos y puede incomodar a las personas al punto de que dejen seguir tu perfil en Instagram. No vas a ganar nada publicando todos los días. Vamos, a, voy a profundizar un poco en este tema porque lo considero bastante importante. Y es que realmente eh, uno tiene que ser muy cuidadoso con la frecuencia de publicación porque Instagram es un algoritmo. Y el algoritmo, para llevarlo a otras palabras, es una computadora. Esta computadora va analizando tus publicaciones y también va analizando ¿Qué personas o cuántos de tus seguidores interactúan con ella? Si ella se la muestra, si Instagram le, le muestra tu foto a Pablito y Pablito no dura ni un segundo viendo tu foto y sigue deslizando hacia abajo, Instagram va a decir, mira, si se repite dos veces, Instagram va a decir, a Pablito no le interesa este contenido y no se lo va a mostrar más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere Instagram? Que tú, o que en este caso Pablito, pase más tiempo en su red social y si Pablito no ve la foto... Pues Instagram va a decir, esta foto no le interesa, vamos a darle, vamos a seguir otorgándole contenido que sí le interesa, con el que sí interactúa, con el que sí pasa tiempo viéndolo, el que sí agrega favorito, el que sí manda por mensaje directo, para pues que pase más tiempo en nuestra red. Entonces eso, si tú estás empezando, tienes tres seguidores, Pablito, Pepito y Alejandro entonces Pablito, Pepito y Alejandro pues pasan de tus imágenes los nuevos seguidores Instagram pues va a ser menos propenso que le muestres tus fotos porque no estás generando contenido de calidad, estás bombardeándolo quizás publicas demasiado seguido Pablito y Pepito les gustaba tu contenido al principio pero ya están hartos de tantas publicaciones es mejor, aquí menos es más, este así que hay que tener mucho cuidado con eso, ya podremos ahondar en un futuro en, en este tipo de consejos, pero bueno es bastante importante comentarlo un poco por encima. Continuando, pues, los mejores, no, hay que estudiar los mejores horarios para publicar. Algunos especialistas de internet ya observaron que existen momentos del día y de la semana en los que la cantidad de personas online es mayor, lo que genera más visibilidad para tu contenido. En general, pues, los horarios de días y los fines de semana tienen bastante alcance, pero no hay una recomendación oficial porque estos factores pueden ser diferentes en cada cuenta, en dependiendo de donde se encuentre, hay que, de hecho, en Instagram te da la opción. Hay una analítica en estadísticas en el apartado de derecho una vez te registres como cuenta de empresa para poder verlo. Continuando, pues, busca a tu objetivo o a tu público objetivo. Partiendo del estilo de vida relacionado con tu marca que vimos anteriormente, tienes que asegurarte de que tus potenciales clientes se puedan identificar con él. Para empezar a conseguir, pues, estos seguidores en tu perfil de empresa... Puedes pedirle a familiares o conocidos que te sigan. Incluso si tienes una cuenta personal en Instagram, puedes enviar una solicitud de seguimiento a algunas de las personas que siguen tu perfil. Eso va a generar una credibilidad inicial para que tu cuenta de empresa obtenga cierta relevancia. Eh, yo creo que es bastante eh, conocido por todos. Que últimamente compramos por referencias, compramos por cantidad de seguidores, compramos por cantidad de likes y compramos por comentarios más que todo. Entonces si la gente ve que nuestro perfil tiene 10 seguidores, que seguimos a 550 personas y tenemos 800 fotos, pues va a decir, mira, esto no te va a generar un buen feeling pero si ves que tienes tus 400 seguidores, que publicas contenido de calidad, quizás no tienes muchos likes, pero ven que el contenido les gusta, ven, o si ves una tienda física, por lo menos que ofrece algún tipo de producto, ven que hay interacciones, que hay más personas que ya te han comprado, genera esa credibilidad. Entonces, es muy importante, pues, cuidar estos aspectos. También es verdad que hay que sacarle jugo a las historias como tal, ya que debido a que son espontáneas y generan una mayor sensación de cercanía con el público, las celebridades de todo el mundo son fanáticas de las historias en Instagram. Y las marcas no se quedan atrás. Para aprovechar todas sus ventajas y usarlas de manera correcta, es importante que tengas en cuenta algunos consejos. Lo primero es que tienes que ser bastante regular al momento de subir las historias pues mientras más regularidad, mejor te vas posicionando para las demás personas. Más aún si generas contenido de calidad y las personas ven tus historias completas, es más probable que aparezcas entre los primeros resultados, ya que pues Instagram, lo que hablé antes, detecta que a esta persona le gusta tus historias, que la ve completa y lo que quiere es que pase más tiempo en la red. Así que contenido de calidad y regularidad, pues al momento de subir, o sea, no subir una... Una una vez cada tres semanas, sino si puedes, subir una al día excelente. De hecho, lo ideal, mi recomendación, es subir siete al día, si tienes la oportunidad. Porque mientras más historias, va generando más contenido y posiciona mejor. Eh, continuando, pues usa emoticones, frases, stickers y gifs. También es muy importante. En el apartado de, de Instagram, al momento de crear la historia, pues lo van a poder ver. Eh, sobre todo, funciona muy bien también las encuestas, eh, um, la barra para votar, los stickers que te ofrece Instagram, no, no deben hacer stickers, el apartado de, de opciones que te ofrece Instagram para hacer que participe tu público es muy importante, porque si la gente vota, pues... Te ayuda a posicionarte, si sí, hay una encuesta y hay 10 personas que votaron y hay interacciones y Instagram dice, oye, la gente le está gustando este contenido, vamos a mostrárselo a nuevas personas. Es muy importante. Y por cierto, también tienes que contagiar la alegría. Hay que ser sincero, lo que nos falta en internet son las malas noticias. Basta con entrar a cualquier diario online y quedarnos con una sensación amarga después de leer los titulares. Aprovecha para hacer algo diferente y crea historias, estas historias que transmitan algo de alegría y sonrisas para tus seguidores. Te lo van a agradecer. También lo puedes utilizar para comunicar novedades interesantes, dependiendo si es de tu sector, si tú eres del sector pues, eh, tecnológico y hay algo ligado con, con tu producto, algún proveedor que tú sueles utilizar o lo que sea. Y sacó alguna novedad, si lo comunicas, excelente por las historias, porque al final estás dando contenido de valor para el público que está pues, conectado contigo. Porque al final, previamente al hacer una buena segmentación de tu público, pues todas las novedades que de tu sector que tú publiques van a venir genial. De tu sector o de tu misma marca. Y bueno, lo que comentaba, también hay que ser partícipe al público como tal, con todos los formatos que nos ofrece Instagram. También eh, otra cosa bastante interesante es que promociones tus productos con anuncios pagos. Además de pues, las publicaciones normales de Instagram, eh, existe el apartado de anuncios, ¿de acuerdo? Tanto para Instagram como para Facebook. De hecho, en eh, o Sí, si mal no recuerdo, el url es business.facebook.com. Si no es al revés, facebook.business.com. Disculpen aquí que tengo un pequeño lapsus. Pues, indiferentemente, eh, es la herramienta general para poder controlar tus anuncios de Facebook y de Instagram. Y es de verdad sensacional para poder tener un control de todo. Ya muy pronto, pues, haré... No creo que para el podcast, sino haré un video para, para que lo puedan ver ustedes y puedan ver cómo configurar una buena campaña y todo esto, porque hay que sacarle muchísimo provecho. Y por todo esto, lo que nosotros queremos, realmente la finalidad de, de nuestra estrategia es convertir a tus seguidores en clientes. Como te contamos anteriormente, una adecuada cada cuatro ventas concretadas entre la tienda Nube son de sesiones iniciadas desde alguna red social, siendo la principal en Instagram, Facebook, YouTube y Pinterest. Por eso, al ser un canal de ventas con muchísimo potencial como lo es tiendanube.com, es muy importante que a medida que consigas más seguidores en Instagram, los lleves poco a poco a convertirse. en en clientes, para ello pues tienes que conocer a tu audiencia, no es un dato menor conocer de dónde es la audiencia que sigue tu marca para saber si estamos haciendo la estrategia correcta, es decir si tú te metes en el apartado de estadísticas ahí vas a poder ver dónde se encuentra, la edad que tiene para ver si realmente es tu target porque si te das cuenta que las personas con las que estás conectando pues mm, no están muy alineadas con tu marca ahí ya van a empezar los problemas porque al final no vas a percibir conversiones, vas a tener quizás alguna audiencia que medio interactúa contigo, pero lo que queremos es generar dinero y así no se va a poder. Es muy importante siempre estar replanteándose y estar viendo, replanteándose en caso de ser necesario, pero estar haciendo un constante seguimiento a tus estadísticas. Por lo menos una vez a la semana sería interesante, tampoco tan exhaustivo porque a menos que tengas una promoción paga o te haya publicado algún influencer o hayas hecho alguna colaboración bastante interesante, que te va a traer un flujo enorme de seguidores, pues eh, una vez a la semana está más que ideal. También una un, una estrategia bastante interesante es organizar, so, organizar estos sorteos, pues donde puedes eh, bien sea obsequiar... Algo de tus productos, de tus servicios, de lo que estés haciendo. Sobre todo porque siempre, bueno, lo típico que se su suelen hacer en, en sorteos es etiquetar a dos amigos. ¿Por qué? Porque, bueno, eso te da mayor visibilidad a tu marca. Si yo, Alejandro Cova hago un sorteo y Pepito etiqueta a dos amigos y Pablito etiqueta a dos amigos que no me seguían, pues ya estoy llegando a dos personas, o a cuatro personas más, disculpe, que, que no me conocían y así pues se puede hacer una cadena y también dependiendo mucho del sector o sea si el sector es masivo como puede ser quizás alguna tienda de moda que a muchas personas les puede interesar excelente, si es más de nicho pues lo pondría eh, con algunas condiciones distintas para asegurarme de que realmente esas personas que están etiquetando pues sean de utilidad y no me estén etiquetando a su amigo que pff, ni pendiente de mi servicio ni nada de lo que hace Así que bueno, hay que tener cuidado con eso. También pues es importante en las publicaciones añadir un llamado a la acción, es decir, hay que ser bastante directos, no podemos dejar a que las personas hagan y que vengan por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay que, mira, en el texto, pues decir, eh, ¿quieres obtener estos resultados? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? Pues te invito a entrar ahora mismo al link que se encuentra en mi perfil. Donde vas a poder encontrar, ejemplo, si tienes alguna oferta, un 40% de descuento en estos servicios. Entra ya que es solo por hoy. Y pues con esa estrategia de marketing es más probable que levantes la urgencia, que tú digas, estoy ofreciendo estos servicios y... No le pones a decirle a nadie a dónde los vas a redirigir. Es muy importante hacer llamados a la acción eh, concisos y, y bastante directos para aumentar el tráfico y las posibilidades de ventas. Al igual que es muy importante todas las ofertas que vayas a hacer que no sean ofertas ficticias porque vas a quitarle credibilidad a tus marcas. Si tú pones que mira yo solamente tengo hoy 20% de descuento en esta mercancía o en este servicio y realmente es mentira y lo sigues ofreciendo siempre al mismo precio pues tu marca se va a ver afectada, la gente no va a creer en ti no va a caer o no va a creer en tus próximas ofertas van a decir que es pura mentira y pues seguramente eso se va a percibir en ventas en que bajen las ventas así que es muy importante estar siempre, siempre pendiente de eso y otra cosilla que hay que conocer es la magia del e storytelling a ver, este, el storytelling, que significa contar historias, es una estrategia de marketing muy poderosa que se basa en relatar momentos claves de tu marca y tu negocio y compartirlos con público con el fin de lograr una mayor conexión emocional con él. Desde el inicio de los tiempos, las personas hicieron uso de la historia para comunicarse con los otros, con sus pares, transmitir sus sentimientos, compartir una enseñanza y, ¿por qué no?, para permanecer en el tiempo. Dentro del marketing las historias tienen ese componente mágico que las diferencias de otros mensajes porque llegan al directo corazón del de público y lo acerca a tu marca, creando un vínculo mucho más profundo con él. Por eso te recomendamos, te recomendamos mejor dicho que hagas uso del storytelling. Además, es muy importante esta estrategia porque te puede ayudar a ganar nuevos clientes y felizar a los actuales. No es lo mismo a que tú le cuentes a alguien lo que estás haciendo. Ejemplo, hoy estoy vendiendo esto y listo, que le lances una publicidad invasiva. A que le cuentes una historia: Juana, este un día estaba haciendo esto, luego conoció el producto y luego Juana ahora se encuentra muy bien gracias a los beneficios y todo esto. A ver, es estructurar una historia en función de, de tu servicio. De acuerdo, ahí que yo pregunto como si, como si me estuvieran escuchando, pero es, es como esperando una respuesta, disculpe. Pero sí, es muy importante ser más creativos al momento de hacer la campaña. No ir directamente a la venta, sino contar una historia de tu producto o lo que tú crees que te gustaría escuchar a ti al momento de ofrecer esto. Si tú crees que tú poniéndote pues cómprame hoy porque tengo esto y listo vas a obtener resultados pues va a estar bastante difícil. Hay que trabajar en esa campaña creativa, hay que envolver todo esto en una historia, por eso comentábamos antes lo del feed, que todo tenga que todo concuerde de manera perfecta, aprovechar las historias porque podemos mezclar un storytelling entre historias y posts del feed para hacerlo, para retroalimentar nuestro contenido y tener siempre a las personas enganchadas con lo que estamos haciendo porque si nosotros estamos contando algo, las personas, pues nuestro instinto, eh, si nos interesa lo de lo que nos están hablando es querer conocer más y vamos a estar pendientes así que es muy importante este apartado y en líneas generales, para no extendernos demasiado <risa> en, en este episodio estos son los consejos para poder potenciar sus ventas Obteniendo todos estos con cada patrón o con cada con cada apartado que ofrecemos aquí, de verdad te va a ir muy bien. Lo que sí me encantaría que dejaras en la caja que tenemos abajo de comentarios, pues es alguna duda, qué crees que le falta a esto, qué le pudieses sumar tú y por sobre todas las cosas, si te puedes suscribir, si le das like y sobre todo si activas las notificaciones sería genial, excelente porque estamos semana a semana, generando contenido de valor para ti. Siempre los leemos, los comentarios que nos hacen por privado, escuchamos a todos los que nos dicen y generamos contenido en función de lo que deseen. Así que, pues, si alguien más que nos está escuchando que nunca nos ha dicho nada, pues, quiere algún tipo de contenido, quisiera que hablásemos sobre algo en especial, de marketing general, o de marketing digital, de desarrollo web, de, de diseño gráfico, de lo que sea, aquí, pues, nos los comentan y con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Y esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por escucharme, seguimos en contacto un saludo